0: 腹中有书气自华，你好，我是有书电台主播解宁。今天要分享的这篇文章来自于桌子，刘强东捐款一千万却无人认领，真正的教育就是拼爹吗？一起来听。刘强东曾经在开讲了上面说过一个故事，有一次他给人民大学捐了一千多万。他对人大那边负责这件事情的人说：“这钱重点是要给那些家里穷的、经济比较困难的学生。”可是过了一两年，人大的那个负责人跑过来，焦急地对他说：“这个助学金不好发，就连申请的人都非常少。”刘强东感觉很诧异，因为当年他上人大的时候，班里就只有两个贫困生救助的名额。而班里百分之七十的学生都来自于农村，大家都会去抢这个救助金的名额。按道理说，这个助学金应该是很好发的才对。可是人大的负责人对他说：“现在的人大跟你们那时候完全不一样，能够上人大的来自农村里面的学生，可能连百分之三十都没有。”刘强东感慨不已，他说。虽然过去那个时代很苦很穷，但是农村和城市的差距并不是很大，城市里的教育也只是比农村教育早个五年六年。但是三十年过后，基本上就可以上北大、清华、人大了，甚至是国外的名校。而你如果上了一个很差的学校，那么你离学校大门还很远。所以说。农村的孩子是从幼儿园的那一刻开始就已经被城里的孩子远远的甩在了后面，你很难很难考上大学。有的人说，你这种是很不好的宣传教育，农村也是一个广阔的天地，农村也是大有可为的。这句话我今天还是信的，但是机会很少，无独有偶。知乎上一个叫乌米卡陈的清华学生说，他刚入清华的时候，第一节课老师让他们每个人填了一张问卷。上面有两个问题是：你父母亲的职业和你上大学以前到过最远的地方是哪里？后来那个老师公布了调查问卷的结果，他说他每年都会在清华做这个问卷调查，得到的结果大同小异。调查结果显示，能够上清华的学生，绝大部分父母都拥有雄厚的经济实力和较高的社会地位，他们能给孩子带来最好的教育资源。那个老师对他们说：“在座的各位能考上清华，很大一部分原因在于你们的父母，你的家庭背景决定了你能接触到资源的多少，决定了你的学习环境，决定了。”你上的小学、初中、高中，也决定了你的眼界和见识。你能来到清华，不仅仅是因为你努力，更是因为你有了上述这些东西。其实，不仅仅是人大、清华，放眼整个985大学、211大学，一定是城市里面的孩子比农村里面的孩子更多。有个事实，你不得不承认。现在教育的本质就是拼爹拼妈，拼的是父母的资源、背景和见识。王诗龄参加《爸爸去哪儿》为大家所熟知，可是你并不知道她的教育资源才是得天独厚的。他学习滑冰的时候，是由世界奥运会冠军陈露亲自为其指导。他学习钢琴的时候，可以和钢琴王子李云迪同台演奏。在新年音乐会上，王诗龄与其合奏一曲《小星星》。当天在后台，王诗龄还给了李云迪一个香吻。他学习游泳的时候，金马影帝张家辉陪练。他亲昵的称和家辉爸爸练习游泳。不过，这个游泳教练真的是让人惊呆了。王诗龄的爸爸是导演，妈妈是著名主持人，奶奶是医生，而爷爷是著名画家王辉。他爷爷是吴冠中先生的弟子，不是一般的厉害，作品非常珍贵，很多都收藏在博物馆里，随便一幅画就价值六位数。如果他长大后要当主持人，只要达到妈妈的高度，就非常了不起了。如果他要当导演，和爸爸学习一下就相当厉害了；如果他要当医生，能够触及到奶奶的境界就相当牛了；如果他要做画家，爷爷随便指点几下就可以超越一大批人。有人说“条条道路通罗马”，可是有的人一生下来就住在罗马。去年的北京高考文科状元熊轩昂，父母都是外交官，在很小的时候他就跟着父母去过多个国家。熊轩昂的高中是北京二中，有名的重点中学，在这里的学区房均价每平米至少要15万。记者采访时，熊轩昂的一番话也引人深思。他说：“农村地区的孩子越来越难考上好学校。”像我这种中产阶级家庭的孩子，衣食无忧，家长也都是知识分子，而且还生在北京这种大城市，所以在教育资源上享受到这种得天独厚的条件，是很多外地孩子或农村孩子所完全享受不到的。这种东西决定了我在学习的时候，确实是能比他们走很多捷径。天价学区房。为什么还是有那么多家长挤破脑袋都要买？还不是为了孩子的教育？比如赵薇为了女儿到香港面试，特地花了一亿买了学区房，她自己简直就是虎妈猫爸的翻版。还比如窦靖童，一路的国际学校读下来，李亚鹏当年为了让她读名校北京四中，曾经苦等校长三小时而不得。最后，历经种种曲折，终于进了北京四中。李亚鹏，多大的明星啊！为了子女的上学问题，也得苦等。可能你无法理解，为什么这么多明星、政商名人都要把自己的孩子送进名校？名校到底有什么好的？读了名校，将来毕业还不是一样要自己找工作吗？之前乌镇饭局的一张图就揭示了这个道理。不要以为这只是简单的一次互联网大佬们的聚餐，看他们毕业的大学，你就全明白了。为什么要上名校？绝不是只给了你一张毕业证那么简单。在那里，你会遇到一批和你同样优秀的同类人，你将会有更开阔的眼界和更优质的资源人脉。而这些往往决定了你未来人生的走向。可，这是一个折叠的世界。你看到这一面的人在左右逢源、挥金如土、光芒万丈，而另一面的人还处在水深火热之中。大家还记得那个冰花男孩吗？这个小男孩是云南昭通一名留守儿童，名叫王福满，年仅八岁。他家距离学校大约四公里多，气温极低，路途又远，赶到学校花了一个多小时，满头冰花。可是他并不是上学路途最远的，这座小学距离县城五十多公里，最远的学生要早上五点半起床，步行三小时，翻过好几座山。同样是上学，同样是一样的年纪，可是人与人之间的差距，岂止是八辈子能够赶得上的？不只是冰花男孩，像这样的孩子还有很多很多。根据中科院和斯坦福、弗里曼、斯伯格里国际研究所等联合进行的一次调研数据显示。农村地区整个中学阶段，包括初中、高中和中等职业学校的累计辍学率高达 63% 城市里面那些精英的孩子不断在学习进步，而农村里面的许多孩子却是在后退的，这样差距就更大了。国外有一个短视频，一群大学新生在草地上准备开始一场比赛。老师对这些学生说：“在比赛开始前，我有几个要求。如果你符合要求，就向前走两步；如果不符合，就待在原地不动。如果你们父母的婚姻持续到了现在，向前两步。如果你有机会得到私立学校教育，向前两步。如果你请过家教，向前两步。”如果你从来不用担心手机欠费，向前两步；如果你从来不用和爸妈一起担心账单，向前两步。当所有要求说完之后，有人还在起跑线上一步没动，但也有人离终点只有40米了。这个时候，老师对学生们说：“站在前面的人，回头看一下。”我说的每一个要求和你们个人的能力都无关，也都和你做过的事无关，但你们却已经领先了这么多。随后，老师提高分贝喊道：“准备，跑！”排在最后起跑的孩子尽管奋力奔跑、加速追赶，但他们冲到队伍中间的时候，排在前面的孩子已经冲过了终点。但是也有排在前面的孩子被后面的孩子给赶超了的。我们总说不要让孩子输在起跑线上，可是我们好像忘了，我们就是孩子的起跑线。人生不是一场八百米的赛跑，我们不妨把目光放得更长远一点。它不是单场的赛跑，而是一场接力赛。是几代人和几代人之间的接力赛。当别的孩子超过你的时候，不要气恼，那是因为他的父母比你的父母跑得要快。有一部非常有名的真实纪录片叫《人生七年》，简单说就是拍摄14个七岁的英国小孩，并且每隔七年拍摄一次，每次拍摄持续七天，从七岁。14岁，最终以56岁作为结尾。五十几年时间过去了，这七个孩子命运究竟发生了怎样的变化呢？结果显示，精英家庭的孩子大部分上了好学校，找到了好工作，他们依然是精英；而几个来自底层的孩子，包括他们的后代，依然常常与失业相伴，他们依然是底层。阶级是如此固化。但仍然有一个孩子实现了逆袭。他叫 Nikki， 从小在农村长大，学校离家里有四英里，整个学校只有一个班级。他每天步行去上学，放学回来后还要去喂牛喂羊。他还有一个聋哑弟弟，家里实在太穷了，这让他非常自卑，不敢和别人说太多话。14岁那年，他还在一个普通学校读书。记者去采访他的时候，他还非常胆怯，完全做不到精英家庭孩子那样大方自然。可是，在21岁那年，当记者找到他的时候，他正在牛津大学读书。他面对镜头的时候非常自信，而且健谈乐观，好像完全变了一个人。考上牛津大学。是他改变命运的转折点。大学毕业后，他就移民美国，在美国一个著名大学担任教授，后来又娶到了白富美的老婆，完完全全改变了自己的命运。读书是寒门学子唯一的出路，是最后的一根救命稻草。一张高校文凭不能确保让人站上顶峰，却会让大多数人免于跌落谷底。我们比别人的起点低，这没错，但这意味着我们需要比别人更加努力。高二那年，韩寒退学后说：“应试教育遗害万年。”可是前不久，他说起当年的事情，后悔了。他说：“退学是我的不对，对于普通人来说，读书才是唯一的出路。我们国家各种阶层壁垒还没有完全清晰。”只要你够努力，还是有很大概率去冲破次元壁，去到更高的地方。在中国，努力学习、努力工作、进好的大学、学更多本事，最终改变生活、改变家族命运的可能性，一定比在发达国家要大得多。很多时候，上帝是给了我们一手烂牌，可是他并没有剥夺你出牌和赢牌的权利。即使拿到一手烂牌，也请你打出最好的效果。成熟的人应该学会对自己负责，而不是把所有的责任都推卸给原生家庭。父母能给孩子的不一定是全世界最好的，但一定是竭尽全力给了你全部。不要去抱怨父母，那可能是他们的所有。没有伞的孩子只能学会努力奔跑。你有什么理由放弃改变命运的机会？努力是你唯一的宿命。当你放弃努力，钟情于网吧游戏的时候，罗纳尔多打着赤脚在巴西贫民窟反复练习踢球射门。当你感觉迷茫，深夜流连于朋友圈的时候。俞敏洪挑着两麻袋行李，坐着火车从农村赶到北大报道。当你感情受挫、烂醉于朋友间聚会的时候，王宝强离开嵩山少林寺，辗转各大剧组跑着龙套。这个世界就是这样：面对差距，有的人选择自怨自艾、沉迷堕落；可是有的人会选择奋起直追。要如何赶上这巨大的差距？唯一的出路就是努力。这可能是一代人，甚至几代人的努力。除了努力，别无选择。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本共读好书。每天有主播读给你听。欢迎大家下载“有书共读 ”App 收听领读，我是主播简宁，在中朝边境为你送去问候。记得在文末点赞哦。